0: В романе Нила Геймана, американские боги, описывается борьба богов, привезенных иммигрантами на территорию Соединенных Штатов. Идет борьба за людей и за территорию влияния. Имеют ли боги право на внедрение своих программ на чужой территории? Как относится к этой борьбе Мать-Земля? Защищает ли она своих детей в данном контексте хронические племена индейцев? Хороший вопрос, спасибо вам коллега Ольга с удовольствием постараюсь его развернуть. Начнем с конца. Мать-Земля воспринимает подобные игры своих детей, как любая мать воспринимает игры своих детей. В этом смысле очень показательным является фрагмент из вавилонского предания и про богиню Тиамат которая дала свою реакцию и описала свою реакцию на подобные шалости своих детей. Там описано, что когда ее дети боги излишне расшалились на поверхности, ее супруг сообщил ей, что дальше терпеть это вообще невозможно. Шум, гвалт и вообще полное безобразие, никакой духовности вообще никакой. На что Тиамат сказала дружелюбно, помедленно. Это же наши дети дружелюбно помедлим и всякий раз, когда вот к ней приходил разгневанный супруг, что ему тебе спать не дают, она ему говорила дружелюбно помедлим. Вот это а, очень точное описание то как сама земля смотрит на подобные вещи. дружелюбно, это же дети. Нам отсюда кажется страшной несправедливостью, Родители на шалости своих детей смотрят всегда несколько иначе, Ну это же дети, они говорят. В романе Нила Геймана очень талантливо описана история переселения богов. Старых, старые боги нашли себе возможность проявлять себя на земле, которая не была занята никем. Это как бы не то, чтобы Элизиум, да, а такая песочница эта территория изначально предназначалась, что это такая песочница, где должно быть место всем. В людях это проявилось, то есть люди просто отразили это правильно. Да, Америка страна иммигрантов. Да, каждый привозил своих богов, своих духов, своих полудухов, своих бесов, своих полубесов, всех привозил. Всем там нашлось место. Какими-то силами боги вступали в битву и в мире людей это Нашло отражение, битва между белыми пришельцами и местными племенами. А сами же потом пришельцы бивали друг друга, что тоже нашло отражение и в мире людей. Мир людей всегда отражает то, что происходит в мире богов. И вот более или менее как-то более или менее как-то возник консенсус. На этом консенсусе начало развитие, дополнительное развитие цивилизации, уникальной цивилизации, аналогов которой еще в мирах не было. Сейчас тоже приходит этому конец, как собственно говоря и всему приходит конец. Для богов это всего лишь игра, для людей это жизни, это судьбы, это удачные судьбы, это поломанные судьбы, это и море крови, это и большое счастье и великое несчастье, потому что люди воспринимают все иначе, чем силы, которыми мы называем богами. Но люди отражают все те процессы, которые происходят именно там. Земля смотрит не на людей, она смотрит на богов и видит, что для них это игра, а пока боги играют, ничего не, не страшно. Но когда игра заканчивается, и по состоянию людей это становится очень сильно заметно, вот тогда она вступает в игру. И в и лишь это тоже было рассказано. Это как Теомат вышла против ей уже сотворенных богов, когда все дошло до предела. Разведение это действительно очень талантливое, не, не скажу гениальное, но оно действительно очень талантливое, как и талантлив сам Нил Гейман. Не только эта работа, многие его работы очень талантливы. Ее имеет смысл читать, эту книгу, потому что там очень много магических ключей. Он очень хорошо знает мифы Нил Гейман сам и э, сумел их отразить таким образом, чтобы и политкорректность соблюсти, и истину не исказить. Книга в этом смысле удалась.